1: Imaginem que estão a observar um doente, de quem a avó teve neoplasia gástrica, que vos traz um relatório de endoscopia digestiva alta, que revela áreas difusas de eritema no antro e no corpo o respectivo relatório de anatomia patológica revela a presença de metaplasia intestinal no antro e no corpo, sem a presença de Helicobacter pylori. Perante este resultado, o deverá repetir a endoscopia digestiva alta passados dois anos, passados três ou passado quatro anos. Este é o quiz clínico a que vamos responder neste episódio do podcast TMG Familiar. E, para tal, temos connosco dois convidados, a doutora Ana Sofia Pinheiro, da USF Braga Norte e o doutor Pedro Costa Moreira, nosso colega de gastroenterologia. Ana, antes de mais, obrigado por estares aqui neste episódio do nosso podcast e por teres, em conjunto com as tuas colegas Sara Eduarda Martins e Nuna Silva, elaborado um algoritmo que agora disponibilizamos no portal MG Familiar. Como vos surgiu a ideia de criar este algoritmo e quais as vossas fontes bibliográficas para este algoritmo?
0: Então, mensalmente no nosso ACES existe uma reunião de internato em que os internos apresentam diversos trabalhos e o nosso propósito foi levar um tema que fosse pertinente e frequente na nossa prática clínica. Assim surgiu a ideia de apresentarmos as novas guidelines de 2019 da abordagem de lesões gástricas pré-malignas elaborada pela Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva, Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal, Sociedade Europeia de Patologia e pelo Grupo de Estudos Europeu de Helicobacter e Microbiota.
1: O algoritmo apresenta uma divisão em dois grandes troncos ou ramos. Num temos a gastrite trófica intestinal e no outro a displasia. Pedro, parece-te bem esta divisão e o porquê desta divisão? Qual é o grande sentido desta divisão?
2: Sem dúvida que é uma divisão bastante pertinente, porque ao mesmo tempo foca aquela que é uma das classificações das gastrites, a sua classificação histopatológica, e por outro lado associa a presença de lesões precursoras de cancro gástrico, ou seja, atrofia e metaplasia, no seu contínuo de carcinogénese. Quando falamos numa gastrite, podemos classificá-la do ponto de vista temporal, em aguda, crónica, quanto à sua etiologia, sem dúvida que as mais frequentes são as associadas a helicobacter pylori ou a gastrite autoimune, e podemos classificá-la histopatologicamente, ou seja, na gastrite não atrófica ou atrófica, e dentro das gastrites atróficas, aquelas que têm metaplasia ou não. Sem dúvida que ao olharmos para atrofia, metaplasia e displasia, estamos a assistir a um contínuo de carcinogênese com um risco progressivo que vai necessitar de uma vigilância diferente consoante o risco em que o nosso doente se encontra.
1: Ana, vamos então tentar aqui apresentar o essencial deste algoritmo. Então, quando realizamos uma endoscopia, o resultado da biópsia revela gastrite gastrita trófica, metaplasia intestinal... Aí, o que nos diz este algoritmo, podes descrever, por favor?
0: Então, no caso de, de haver uma atrofia ligeira a moderada localizada apenas no antro, indica-nos que não existe uma necessidade de follow-up. No caso de haver metaplasia intestinal no antro ou no corpo, temos de avaliar se existe história familiar de cancro gástrico, metaplasia intestinal incompleta, gastrite autoimune ou uma infecção para Helicobacter pylori resistente. No caso de não se verificarem esses fatores, não existe necessidade de follow-up. No caso de haver algum desses fatores, está recomendada a endoscopia a cada três anos. No caso de a atrofia ou a metaplasia intestinal se localizarem tanto no antro como no corpo, devemos verificar se existe história familiar de cancro gástrico em familiares de primeiro grau. No caso disso, não se verificar fazer uma endoscopia a cada três anos. Por outro lado, se existir essa história familiar realizar endoscopia a cada um, dois anos.
1: Portanto, há a destacar aqui o facto de podermos ter decisões diferentes caso se encontre metaplasia intestinal apenas no antro ou apenas no corpo, ou caso se encontre ao mesmo tempo no antro e no corpo, sobretudo se existir história familiar de primeiro grau de cancro gástrico. E, Ana, olhando para o outro ramo, para o ramo da displasia, podes descrever, por favor, o que nos diz aí o algoritmo?
0: Então, no caso da displasia, deve ser feita uma reavaliação endoscópica em centro de referência para procura de lesão visível. Se não houver lesão visível, está recomendada a realização de uma endoscopia em seis meses, no caso de haver displasia de alto grau, ou então uma endoscopia em 12 meses, no caso da displasia de baixo grau. Se não houver lesão visível, deve-se fazer um restadeamento e um follow-up adequado. No caso de se encontrar lesão visível, aí está indicado fazer o estadeamento e recepção com realização de endoscopia a cada ano.
1: Muito interessante. e Pedro, parece coerente esta árvore de decisão. E já agora faço outra pergunta. O que é que devemos entender por um centro de referência em endoscopia?
2: Sem dúvida. Este algoritmo acaba por ser bastante pertinente porque foca em dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, na importância, na base do algoritmo, no controle daquele que é o principal fator de risco e o principal precipitante da carcinogénese que é a infecção crónica por Helicobacter pylori e da importância extrema de erradicar todos os doentes Helicobacter pylori positivos. Para além disso da intervenção médica, quer na gestão, no diagnóstico de outros possíveis fatores de risco, nomeadamente na história familiar e também não esquecendo outro fator de risco ambiental importante para a carcinogénese, que é o tabagismo. E aqui a adequação por parte clínica do tempo que temos, tempos mais apertados, para maior risco de evolução para um cancro gástrico. É importante esta questão, e principalmente quando falamos de displasia sem a presença de uma lesão visível na endoscopia, de referenciar estes doentes para centros de referência. Isto prende-se com um fator primordial de termos uma reavaliação endoscópica assistida por técnicas de cromoendoscopia, ou seja, com tecnologias que nos permitem aperfeiçoar a capacidade de observação da mucosa e que permitam, deste modo, observar possíveis lesões que possam ter passado despercebidas numa endoscopia inicial. Elas devem ser realizadas em centros de referência porque, Primeiro, o que são estes centros de referência? São centros com profissionais gastroenterologistas, com experiência alicerçada nestas técnicas de cromoendoscopia e que eventualmente também tenham experiência na recessão de lesões visíveis, que geralmente é feita pela técnica de disseção endoscópica da submucosa. Portanto, geralmente estes doentes com um risco exuberante e importante de cancro gástrico devem ser referenciados para estes centros para que, tendo uma endoscopia de altíssima qualidade, permitam com elevado grau de certeza afastar e excluir a possibilidade de terem uma lesão precursora de cancro gástrico que possa ser ressecada por métodos endoscópicos.
1: Então Pedro, num sentido prático e numa perspectiva da medicina já familiar perante um relatório que nos apresente displasia sem lesão visível, devemos referenciar por uma consulta de gastroenterologia.
2: Sem dúvida. Estes doentes são doentes com um altíssimo risco de evolução para neoplasia gástrica e, portanto, a partir do momento em que se observa a presença de displasia, estes doentes devem ser imediatamente referenciados. Eventualmente, também poderemos considerar os doentes com metaplasia severa do antro e corpo, cometendo aqui uma população de maior risco, como uma potencial população para referenciação e acompanhamento em consultas externas de gastroenterologia, mas, claro, cuja prática acaba por variar de centro para centro, mesmo também nas próprias políticas de referenciação.
1: Já agora, Pedro, há estudos que descrevam a prevalência destas alterações, quais as mais frequentes?
2: A prevalência é muito heterogénea e, fundamentalmente, prende-se com a própria prevalência da infecção por Helicobacter pylori. Se estamos a falar de prevalências de metaplasia intestinal que são de 25% em países com elevada incidência de cancro gástrico, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul, falamos em incidências, por exemplo, de 5% nos Estados Unidos da América, que é um país de baixa incidência. Portugal é caracterizado como um país de incidência intermédia de cancro gástrico, 10 a 20 casos por cada 100 mil habitantes. O que sabemos, geralmente, é que 80% da população portuguesa está infectada por Helicobacter pylori e que destes... 15% irão desenvolver alguma consequência endoscópica de gastropatia atrófica ou metaplásica associada a esta infecção. Portanto, estamos a falar de uma elevada proporção da população que pode entrar dentro de um critério de risco oncológico para o cancro gástrico.
1: Então, respondendo ao nosso quiz clínico, o nosso doente tinha metaplasia intestinal no antro e no corpo, tinha um familiar em segundo grau, com história de neoplasia gástrica, e assim sendo, a endoscopia estaria recomendada passada três anos. Caros colegas, obrigado por terem nos acompanhado neste episódio do nosso podcast. Deixo-vos com a sugestão musical da nossa convidada de hoje, da Sofia, Here Comes the Sun, dos Beatles, e agradeço ao Pedro e à Sofia a participação neste episódio do podcast. Como sempre, junto deste episódio encontrareis o link de acesso ao algoritmo. Muito obrigado pela vossa companhia
0: até ao próximo episódio.